0: mm Coup là, on est là pour vrai. Merci à vous tous d'être là avec nous ce soir, être là avec moi, je devrais plutôt dire, ce soir dans le podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 14 février. Euh, bonne soirée à tous les Valentins, les Valentino. Euh, merci de prendre le temps d'être avec nous quand même, malgré vos engagements personnels sûrement plus importants que <rire> notre rendez-vous. C'est très apprécié de vous sentir avec nous. On joue, je le disais tantôt pour ceux qui étaient là avant la coupure, on joue euh, demain face à Santos Laguna, un club prenable. Et euh, j je m'étais excité un peu. On, on va le dire comme ça, dans le brunch BBN, et vous êtes nombreux à le savoir parce qu'on <rire> a eu le meilleur lunch. Le meilleur lancement du podcast, soccer bleu-blanc-noir. Donc, félicitations à Mathieu qui coanime avec moi ce, ce rendez-vous dominical. Euh, mais je m'étais excité un peu en disant « 3-0. 3-0 pour le CF Montréal. » Et euh, là, tout le monde me disait « Jeff, 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 ça se peut pas. Ça se peut pas. 3-0, ça se peut pas. Souviens-toi, 2009. Souviens-toi. Euh... » Il y a tellement de choses à dire à, à, à partir de ça et je, je me souviens, je me souviens de 2009, je me souviens de euh, tout le parcours, mais on, on est ailleurs, on est ailleurs, on est le 14 février 2022. Euh, la dernière fois qu'on a affronté Santos Laguna, puis je comprends que le CF Montréal veulent faire des kilomètres là-dessus pour ressouder les ponts avec l'histoire. Puis c'est correct. Puis la revanche, puis aller chercher une fibre émotionnelle en vous, puis 100 d'accord. Moi, je suis pour ça. Sincèrement, je suis pour ça. Mais Léa qui dit 3-1 Montréal, j'embarque là-dedans, Léa. J'embarque là-dedans. J'avais dit 3-0. Fait que 3-1... Euh, je, je vais mettre 3-1 et, et, et je vous explique pourquoi euh, en, en 2009, on n'était pas à la même place. On n'était pas à la même place du tout. Le, le, les équipes de la MLS, et c'est encore pire parce qu'on n'était pas encore en MLS, ne euh, pouvaient pas rivaliser vraiment avec euh, les clubs de euh, la Liga MX. On est complètement ailleurs. La saison dernière, on a vu un club de la MLS tirer son épingle du jeu et presque réussir à passer. Il est prêt, il est prêt. Je vous le dis, le jour où un club de la MLS va passer à la Ligue des Champions plutôt qu'un club de la, la, la Liga MX, ou euh, comprenez-vous, la, la, la saison dernière c'était Tigres qui est allé jouer contre le Bayern, si je ne me trompe pas, mais on va espérer que ça soit notre tour. Mais pour ça. Sincèrement, hey, j'aime ça, j'aime ça. 2 à 1 Montréal, Michel Auclair qui est là avec euh, par Facebook. Sébastien Ouellet qui est là par Facebook, qui dit « Est-ce que les joueurs vont être en forme pour gagner au Mexique demain? » Puis 4 à 1 Montréal. Voyez-vous, moi, là, c'est ça que je veux. Et vous aurez beau me dire, puis j'ai essayé tantôt avant le show sans faire, j'ai essayé de me trouver des lunettes roses puis un gilet de licorne parce que je, je m'assume. Je m'assume pleinement là-dedans. Puis, non seulement je m'assume, mais je, je vais être franc avec vous. Puis, ça ne fera peut-être pas votre affaire. Euh, je, je vais vous faire entrer, si ça vous tente, un peu dans ma vie privée. Tu sais, euh, moi, le soir, ma routine. De, de, comment ma, ma routine pour m'endormir, on va le dire comme ça, là. Euh, tu sais, il y a des enfants à qui on lit une histoire. Moi, j'aime ça me coucher, faire un peu de lecture. Des fois dans mon bain, des fois dans mon lit. Mais je lis, je suis un gars qui lit énormément. Et je ne lis pas des romans, je ne lis pas de la fiction. Moi, je suis un gars très cartésien. Puis je lis, euh, regarde, je vous donne un exemple. Les 110 règles d'art du management. Comment penser comme Steve Jobs? Leadership 101, John C. Maxwell. Les 21 lois irréfutables du leadership. Ça, c'est mon genre de lecture. Leadership 360. Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen R. Covey. Si vous avez jamais lu ce livre-là, sincèrement, je vous le recommande. Regardez le mien, là. les pages ne tiennent même plus à l'intérieur. Moi, je lis, je me prends des notes, j'aime ça. Netflix, ça ne marchera jamais. Les huit principes des vendeurs performants, la machine à vendre, couche-tard ou l'audace de, de réussir, qu'on aime ou pas le bonhomme. Il y aura tout fait pour réussir et il y aura réussi. On va fêter cette année le troisième anniversaire de BBN Média et à date, à date, je touche du bois. Ça va bien. Et on réussit et on progresse année après année. Et même quand il y a eu un rebrand, même quand il y a eu une séparation entre la, la fanbase et euh, la direction du CF Montréal, malgré tout ça, malgré le désintérêt annoncé sur la toile, malgré que tout le monde n'arrête pas de dire qu'il n'y a personne qui s'intéresse au CF Montréal, on n'a que progressé. On n'a que progressé et vous pourrez demander à Mathieu, qui est co-anime avec moi, qui est euh, directeur de la programmation ici et, et du contenu, euh, voir si, si, si je vous bourre. Vous demanderez à euh, Anthony De Varenne qui euh, établit ma stratégie marketing. Au cours des 28 de derniers jours, on a atteint des sommets qu'on n'a jamais atteints ici à, à BBN Media. Pourquoi qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'on on croit en ce qu'on fait, de un. De deux, on est passionné. Puis de deux, bien, on est bon. On est bon, puis on va se le dire, puis on travaille avec les gens qui sont bons, puis on travaille avec les gens qui nous font arriver. Et c'est un peu ça que je veux voir avec le CF Montréal. Commence à n'avoir ma soupe d'être mauvais, de juste me battre pour le bas, d'être de, de, l'équipe qui dépense le moins, d'être l'équipe qui charge le moins cher. On en parlait dans le, le brunch dimanche. À, allez écouter le brunch si vous ne l'avez pas fait. Mais le, le CF Montréal essaie d'attirer les gens avec euh, une rencontre, un, un rendez-vous qui devrait être planétaire. C'est la Ligue des champions. Ce n'est pas la finale de la PLSQ, c'est pas la finale de la CPL, ce pas un match euh, Houston-Chicago euh, en MLS. On parle d'un match de la Ligue des champions qui pourrait éventuellement nous amener au Bayern. On peut-tu être fier on peut-tu être fier d'avoir gagné le championnat canadien contre un Toronto FC qui, sur papier, était deux fois meilleur que nous? Pas au classement, mais sur papier. On peut-tu être fier? On peut-tu se dire qu'on a un bon club à un moment donné où il faut juste voir qu'ailleurs sont donc bien meilleurs que nous? Ils font donc bien mieux les affaires. Le projet sportif de Montréal est en santé présentement. Le portrait... Le, 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 tout au, au niveau sportif, ça va super bien avec cette formation-là. On peut-tu espérer rivaliser? Mais je peux vous dire, moi aussi, asseoir ici, que euh, bon, pas moi qui vais changer la donne. Il fallait qu'animer un petit podcast, puis euh, euh, c'est quoi la retombée d'un petit podcast? Puis c'est quoi ci? Puis c'est quoi ça? Puis euh, on a des joueurs de, de, de second niveau, puis nos bons joueurs sont blessés, puis. J'arriverai jamais à rien. J'arriverai à rien le jour où ce que je vous dis que vous seriez mieux d'écouter TVA que d'écouter mon podcast, ben, vous allez faire quoi? Vous allez aller écouter TVA, c'est sûr. Euh, bref, comprenez? Moi, je t'annue, je tanné qu'on vive là, à tirer par le bas cette formation-là. On est bon. Santos Laguna était cinquième sur 18 la saison dernière. C'est un club qui joue sur cinq défaites consécutives. C'est si on prend le match amical face à Mazatlan. C'est une équipe qui a perdu 3 à 1, 4 à 1, 2 à 1, 2 à 1 et 3 à 2. Donc c'est une équipe, vous me direz, qui a marqué un but par match, mais c'est une équipe aussi qui n'en a pas marqué plus que deux, sauf à une sortie. Mais c'est une équipe qui n'a jamais concédé moins que deux buts. Mais pourquoi qu'on se concentre sur le fait « Hey, ça va être dur, ils comptent un but à tous les matchs ». Oui, ils s'en font compter deux, trois, quatre à tous les matchs. Mais ça, on n'en parle pas. On parle du fait qu'ils sont capables de marquer un but. On parle de nos absents. Il y en a l'autre bord aussi, des absents, et il y en a des gros absents l'autre bord. Santos est à cinq défaites la saison dernière. Ils ont perdu cinq matchs Santos-Laguna dans toute la saison l'année dernière. Ils en ont déjà quatre cette saison-ci. Ils en ont quatre. Ils ont cinq matchs de jouer si on euh, calcule là, les, les. Ils ont cinq défaites si on calcule le match, bien sûr, euh, amical face à Mazatlan. Pedro. Kaksina, l'entraîneur-chef, le, a 51 ans. Il a 387 games d'expérience. Il ramasse 1,5 points par match. C'est son deuxième passage à Santos Laguna. Il est arrivé en disant, on va gagner des trophées, on va gagner des championnats. Et il brasse la soupe, pas à peu près. Et malheureusement... Malgré que de 2012 à 2015, il ait amené cette formation-là, Santos Laguna, à trois euh, titres majeurs, dont une finale de la Ligue des champions, cette saison, ils vont absolument nulle part. Puis vous me direz, Jeff, ils vont être en jambes. Fine, ils vont être en jambes. C'est vrai qu'ils ont joué des matchs de saison. Par contre, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu et ils ont perdu contre des équipes qui, respectivement, ont terminé la dernière saison 11e, 18e, 13e, 7e et 2e. Donc, il y a juste une équipe, une seule équipe, qui est Club América, lors du dernier affrontement entre les deux, qui ont affronté depuis le début de la saison, qui est une équipe de premier tiers. Les toutes les autres formations sont des équipes du deuxième ou du troisième tiers de cette Ligue-là. Ça va vraiment pas bien. Vous irez voir les commentaires sur les réseaux sociaux de Santos Laguna. On veut crucifier le coach. On veut changer les joueurs. On veut euh, tout revoir. Bref, une épopée comme on a déjà vu à Montréal. Il y a un nouvel entraîneur. Il s'installe. Ça va prendre du temps. Euh, les joueurs ne jouent pas aux bonnes positions parce que lui, il a identifié autre chose. Il joue normalement dans un 4-2-3-1 et je pense que c'est vers là qu'on va se tourner du côté Santos-Laguna. Alors là, il place ses pions. Mais faire ça, c'est long. Ça demande du temps. Et on a souvent été impatients ici à Montréal et c'est cette impatience-là qui, qui, qui prône là-bas présentement au Mexique. Bref, je vous le dis, on est capable d'aller chercher ce match-là. Arrêtons de voir le, 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 les clubs mexicains comme plus gros, comme meilleurs, comme une ligue en haut de nous. Non. On peut-tu lever à la tête, être fier de ce qui est euh, sur notre maillot, dire Regarde, moi je représente Montréal. Moi, je suis là pour jouer. Je suis là pour. Regarde, Romel, comment il l'incarne bien de l'autre barre, excuse <rire> Regarde. C'est ça. C'est cette attitude-là que je veux voir sur le terrain demain. Et il le sait, Rommel, parce qu'aujourd'hui, il était en disponibilité média et il disait, euh, « L'équipe va bien. Oui, euh, je vais peut-être avoir un rôle à jouer. Peut-être que je devrais calmer un petit peu les, les, les plus jeunes, m'assurer que tout se passe bien, mais on, on a un bon groupe. Et malgré le jeune âge, on a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience internationale et ça, c'est intéressant. Donc, c'était mon... cinq minutes, ça a pris 15, je m'excuse. <rire> c'était mon 15 minutes de chiolage, mais tout ça, là, ce que je voulais vous dire, là, puis euh, allez lire John C. Maxwell, ça vaut la peine. Il y a une loi irréfutable du leadership qui s'appelle la loi du plafond, qui dit que si... Toi, tu te considères comme un 10, bien, les gens vont te suivre parce que tu es un 10. Si tu es un 6, les seuls qui vont te suivre, c'est les gens qui se considèrent comme des 5, des 4, des 3, des 2. Donc, si on, on se dit toute la gang ensemble, puis qu'on se crainte, puis qu'on se dit « regarde, nous autres, notre formation, là, on est un 10, bien, on va se comporter en 10. On va être un 10, on va mener et les gens vont nous suivre. » Parce qu'on est un 10. Parce que les gens se collent aux gens qui ont du succès. Les gens se collent aux gens qui ont confiance. Les gens se collent aux gens qui réussissent. Si on décide collectivement qu'on est les deux, qu'on reste des deux, qu'on va être des deux, puis qu'on n'a pas d'argent, puis que c'est ici, puis que c'est ça, savez-vous quoi? On va être des deux. Puis le seul qu'on va attirer, ben c'est des uns. Donc, c'est une cote de 1 à 10. On peut-tu humblement dire, regarde, moi, je suis un 10. Je vaux un 10. Je veux être un 10. Je vais être un 10. C'est ça que je veux voir. Léa, on change de sujet. Léa nous dit est-ce qu'on va avoir un nouveau Jersey? Euh, je suis content en tabarnouche parce qu'aujourd'hui, on, on a vu leaké. Euh, pas leaké, mais on, on a vu le CF Montréal annoncer, qu'il nous ferait une annonce le 18 février prochain. Dans le tweet. On spécifie que c'est avec BMO Groupe financier. BMO, Groupe financier, sont où? Ils sont sur le maillot. On voit un fond d'image flouté qui risque d'être le maillot. Cette année, le CF Montréal doit revoir son maillot euh, pâle. Donc, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est effectivement, c'est effectivement le maillot. J'ai hâte de le voir et sincèrement, ça ne semble pas au, au, à, à ce qu'on a vu couler là, qui devait être pareil comme euh, l'Arsenal. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais euh, Arsenal avait un maillot blanc avec des des, je vais appeler ça des éclairs rouges, mais euh, on avait copié l'équivalent en bleu. Et sincèrement, c'est bien personnel parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui l'aimaient, moi, ce pas très à mon goût. Euh, je ne l'aimais pas. J'ai hâte de voir. En tout cas, je vais attendre le 18 février avec impatience pour voir le nouveau maillot du CF Montréal. Mais j'ai hâte en tabarouette de voir ce maillot-là. Et ça s'en vient. Donc oui, Léa, on va avoir un nouveau maillot. Ça se passe le 18 février. Et j'ai déjà hâte. On va aller voir donc pour demain le 11 de départ. Mais juste avant, je veux vous rappeler que demain, on va vivre ensemble quelque chose de « wow » pour les couches tard. Les couches tard, bien sûr. Demain, on se fait un live play-by-play. -play. Ça, c'est quoi? C'est que je vais écouter le match en direct sur One Soccer Et je, je vais être en direct avec vous. On va comment, Je vais commenter ce que je, je vais observer. Euh, je ne peux pas vous présenter le match, donc il n'y aura pas le son, il n'y aura pas l'image. Vous comprendrez qu'on euh, est en une entreprise ici et euh, qu'il y a des règles <rire> à respecter. On a déjà été plus rebelles que ça, on a déjà fait des choses qu'on n'aurait pas dû dans le passé. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire et je vais respecter les règles de l'armée. en Europe, c'est un concept qui est très, très, très répandu, le play-by-play. Et euh, on, on va faire ça. Donc, ceux et celles qui vont se coucher tard, qui vont suivre le match, parce qu'il y en a plusieurs qui vont suivre le match, bien, je vous invite à vous brancher à BBN Media parce que euh, pour les euh, membres, on aura le live play-by-play. -play. Donc, ça va être fou. On va avoir les observations en temps réel. On va avoir les replays officiels. On va avoir euh, les... Euh, les commentaires, bien sûr, dans la chat-room de comment vous vivez votre match euh, et l'émotion en temps réel. Je vous dis, c'est vraiment le fun de euh, suivre ça. On va pouvoir analyser la première mi-temps ensemble. Bref, ça va être de quoi? De « wow ». Mais je vous présente à l'instant le 11 de départ que j'utiliserais euh, si j'étais Wilfrid Nancy. Mais j'y pardonne, j'y pardonne s'il utilise autre chose. Mais, <rire> mais moi, j'y vais avec une valeur sûre pour demain. Alors, euh, devant le filet, j'utilise Sébastien Breza. Euh, choix très personnel. Sincèrement, je n'ai pas vu, sans dire de distinction entre Breza et Pantémis, mais je n'ai pas senti que euh, Breza ou Pantémis étaient euh, supérieurs de là à, à dire, voici notre numéro un clair, net, précis, établi. Mais moi, entre les deux, je comprends qu'il va y avoir une chaude lutte. Entre les deux, j'aime mieux Sébastien Breza. Euh, je le trouve plus stable, plus euh, calme, plus en contrôle de la situation devant le filet. Et pour ça, j'y vais avec lui. Mathieu Chouanière sur le flanc gauche, la plus grande... Euh, comment je pourrais dire, la, la plus grande faiblesse de Santos Laguna pour avoir écouté les matchs de la, la saison, c'est de voir notre euh, piston gauche prendre le couloir, aller chercher la ligne de fond du terrain et revenir au centre. Pour un Kyoto, pour un Imihailovic ou euh, pour un Joaquin Torres, ça sera un match. Très, très, très demandant pour Mathieu Chouanière et pour Lassie Lapalainen s'il euh, est utilisé là. Pour Zoran Basson, peu importe qui on va utiliser là. Mais ça va être un match pour notre piston gauche. Le trou, il est là. Le trou, il est dans leur défensive. Euh, il faut passer par le couloir gauche, il faut monter ça jusqu'à la ligne de fond et il faut centrer. Les trois défenseurs centrales cafouillent, les trois défenseurs centrales de Santos Laguna paniquent, ne comprennent plus ce qui se passe et là, c'est la job souvent d'un Mihailovic de venir terminer le travail. C'est ça qu'on a vu contre Club América. Un, une charnière centrale à trois défenseurs qui se comportaient très, très mal du côté de Club Santos et... Euh, je pense que si on est capable de venir trouver un Kyoto ou un Mihailovic dans, dans l'axe central, on va faire énormément, énormément de dommages à Santos Laguna. Alors, il faut des forces fraîches. Puis, je pas, si je serais Wilfred Nancy, à utiliser Mathieu Chouanière 45, Lassie Lapalainen 45 pour être certain. D'être en jambe à ce poste-là. C'est le poste de prédilection si on va avoir le dessus sur l'adversaire demain, c'est le poste de latéral gauche. Donc, euh, Kamal Meller, Joel Waterman et euh, Gabriele Corbeau dans la charnière dans la charnière, je vais le dire comme il faut, centrale. Je pense que Rudy Camacho, euh, du moins, ne sera pas disponible pour. 90 minutes de jeu, il y a un petit retard, et il est à l'intérieur de la liste, il est à l'intérieur du groupe. Je vous rappelle que le CF Montréal va se déplacer demain à 23 joueurs. C'est déplacé, mais euh, sera présent sur le terrain avec 23 joueurs. Euh, Rudy Camacho fait partie du lot des joueurs qui seront à la disposition de Wilfried Nancy, mais il l'a mentionné, encore quelques retards. Au niveau de la condition physique, donc je ne pense pas le voir comme titulaire. Euh, Joël Waterman, d'après moi, ça serait bon. Alistair Johnston est sur protocole COVID. Euh, donc euh, Corbeau devient pour moi euh, la meilleure option à la droite de Waterman. Zachary Brouguillard, qui a été rappelé en sélection nationale, nul doute, c'est ton homme de confiance dans euh, le corridor droit. Victor Wanyama, titulaire, selon moi, incontestable de cette rencontre-là. Donc, c'est pour ça que je le place là. Ahmed Hamdi, en l'absence euh, de Samuel Piet blessé à la cheville, devrait euh, prendre part à cette rencontre-là. Et moi, sincèrement, ça, c'est la carte cachée. Pour moi, c'est la carte cachée de euh, Wilfried Nancy. Souvenez-vous, Matko Melievich qui avait marqué deux buts en, euh, avec euh, Balou Tabla lors des, des, des matchs préparatoires. Je pense qu'on pourrait changer Amdi pour Matko Melievich euh, pendant le match et changer complètement la dynamique de la transition du jeu et surprendre l'adversaire autant dans l'animation que dans le schéma tactique proprement dit, euh, je pense qu'on pourrait sauter d'un 3-5-2 à un 4-3-3 en ayant euh, Matko Miljevic, donc Wanyama en arrière avec euh, Mihailovic et euh, Amdi. Bref, c'est quelque chose qui pourrait être une carte cachée demain, Matko Miljevic, pour euh, Wilfred Nancy. Rommel Kioto, un autre titulaire incontestable, tout comme Georgi Mihailovic, donc ça, je ne touche pas à ça. Et euh, Joachim Torres, que je place là, un peu par défaut, même si euh, je le vois très bien là, je, vais, je sens qu'il sera très à l'aise dans son rôle, mais euh, Bjorn Johnson est euh, toujours en, en train de se remettre de sa COVID. Mason Toy est toujours blessé. Et finalement, Sunusi Ibrahim ne sera pas non plus disponible pour cette rencontre-là. Donc, il faudra faire des choix. Et je pense que le 11 que je vous présente à l'instant est un 11 très logique. Je ne vois pas, puis peut-être qu'on va le faire jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, mais je ne vois pas le CF Montréal changer de schéma tactique après avoir connu autant de succès la saison dernière avec leur 3-5-2. Et si tu veux jouer, on ne se le cachera pas, si tu veux jouer un 4-3-3, il te faut beaucoup, beaucoup de talent euh, dans les duels à un contre un en haut du terrain. Je ne suis pas sûr que c'est la force de Mathieu Chouanière. Je ne suis pas sûr que c'est la force de Lassie Lapalainen. Je ne suis pas sûr que c'est la force d'un euh, Zoran Basson euh, d'aller provoquer le duel. Torres peut s'en sortir. Euh, Rommel pourrait s'en sortir dans un 4-3-3. Euh, Georgi Mihailovic pourrait s'en sortir, mais sincèrement, il est tellement confortable dans sa position actuelle que je ne vois pas l'avantage de le transporter dans un autre schéma tactique. Donc, pour demain, c'est ce que je vois. Euh, Santos, face à Montréal, j'avais dit 3 à 0. Je me colle Pardon, je me colle sur euh, Léa à euh, 3 à 1 parce que je pense que peut-être qu'on va concéder un but euh, à Santos Laguna. Mais je vais y aller avec un 3 à 1. Jacob avait dit 2 à 1 hier dans le brunch. Quelques rappels. Jimmy avait fait euh, 2 à 2. Mathieu avait euh, parlé d'un 1 à 1 dans cette rencontre-là. Donc, ça va être très intéressant à suivre. On va être là avec vous. On vous euh, prépare également le montage. Hein. Je vous avais demandé de nous envoyer vos vidéos. C'est sûr qu'on va le voir dans l'avant-match euh, demain. et ce montage-là, il est plus pour mousser le match retour à la maison. Donc, à partir de, euh, du, du lendemain, finalement, du premier match, on va commencer à voir spinner ce vidéo-là, ce, vidéo ce montage-là sur les réseaux sociaux. Merci à ceux et celles qui euh, ont pris de leur temps pour nous soumettre euh, leur petite séquence vidéo. Et là, ceux qui sont avec nous. C'est le temps, c'est le temps de vous faire aller. Est-ce que, est-ce que, est-ce que est que le CF Montréal va gagner son match? Et si oui, par combien? Euh, finalement, je veux votre prédiction sur les scores. Je vais euh, attendre ça de chacun de vous et j'en ai déjà quelques-uns. Sébastien nous dit, est-ce que les joueurs vont être en forme pour gagner au Mexique? Les joueurs, là, se sont entraînés depuis le début de la saison. Puis, tu sais, vous me direz, hey, « Ah, ils ne seront pas en jambes. » Tu sais, euh, Santos Laguna ont déjà cinq matchs de championnat. Oui, cinq matchs de championnat, c'est une chose, gang. Cinq matchs de championnat, quand tu gagnes. Cinq matchs de championnat, quand tu performes. Quand tu réussis, ça va bien. Cinq matchs de championnat, quand ça va pas bien. Quand tu te remets en question, quand tu te poses des questions... C'est autre chose. C'est autre chose, c'est autrement. Le CF Montréal arrive là. La pression n'est pas sur eux. La pression demain, elle est sur Santos Laguna et Wilfrid Nancy le sait très bien. Il n'y a rien à aller prouver du côté du Mexique demain pour le CF Montréal. Ils sont un peu les underdogs dans cette rencontre-là. Puis, son don donc bien beau, son don ben bien gros, son don ben bien fin, Santos Laguna. Donc, un, un, un match nul. Je prends euh, Tio Toto qui est avec nous via YouTube. Un match nul, 1-1. Un, un. Wilfred s'en lave les mains. Il est très satisfait. Et moi, je vous dis, un, un match nul demain, je suis content pareil. Là. Vous ne me retrouverez pas ici débattu, euh, on a perdu. Non. 1-1, un, un, je suis content. Une victoire va faire du bien, mais un match nul où on marque un but, je suis content. Un match nul 0-0, je suis déçu. Je suis déçu d'un match nul 0-0. Un match nul 1-1, je suis content. Dans les prédictions donc, Tio Toto et match nul 1-1. Léa Alice, victoire du CF Montréal par la marque de 3 à 1. Michel Auclair nous dit victoire de 2 à 1 pour le CF Montréal. Et comme je vous disais, Jacob nous avait dit euh, 2 à 1. Jimmy nous avait dit 2 à 2. Euh, Mathieu, qui coanime le brunch avec moi, avait parlé de 1 à 1. Moi, je vous avais parlé de 3 à 0. Je rectifie le tir. Ça sera 3 à 1. Je vous retiens pas plus longtemps que ça, parce que c'est votre soirée de Saint-Valentin. Allez prendre soin de votre doudou, votre doudoune. Et euh, je vais aller faire pareil, <rire> si vous me l'autorisez. Et euh, on se retrouve donc demain pour l'avant-match. Abdel Dao, qui a un bon feeling, un triplé de Rommel. Rommel, le romantico. Ça va être fou, ça va être fou. Et s'il fait un triplé demain, Abdel, je capote. Mais ça serait sans farce merveilleux de vivre ça, de voir un rommel Kyoto faire trois buts, euh, dans ma prédiction de 3 à 1, je serais euh, fou comme un ballet, comme on, on dirait, mais non, on va prendre on va prendre ce qui va se passer, mais Rommel est concentré sur son match. Rommel, sait ce qu'il a à faire demain, euh, connaît l'ardeur de la tâche. Euh, rommel, on ne se cachera pas revient de sélection nationale avec le Honduras où la formation ne performe peut-être pas à la hauteur de ses attentes. On sait que Rommel, c'est un battant. On sait que le Romantico, c'est un gars qui aime gagner, qui aime euh, aligner, finalement, les buts, les victoires. Et demain, je pense qu'il va se servir de ça, de... de, de la, la douleur que euh, ça peut représenter de se faire éclipser en euh, équipe en sélection nationale je pense qu'il va prendre cette énergie là et il va construire sur de quoi de positif pour le match de demain donc on se donne rendez-vous pour les membres premium demain soir pour le live commenté play by play ça va être une deuxième expérience ici vous l'avez peut-être euh, suivi avec nous en match euh, CPL, on l'a fait, je pense, c'est-tu le match CPL face à euh, CF Montréal où Sébastien Breza a marqué le but gagnant sur penalty. Je pense que c'est là qu'on avait fait le live commenté. Bref, euh, c'est une deuxième expérience pour nous. Comme je vous dis, c'est une tendance qui est très forte euh, du côté européen. On regardera pendant la saison si on récidive avec cette expérience-là. C'est sûr que je ne vous ferai pas ça pour les matchs locaux, mais pour les matchs à, à l'extérieur. Peut-être que oui, on va regarder, peut-être faire un, un ou deux tests, voir si l'auditoire, elle est là, elle est présente et qu'elle aime la formule. Mais si c'est le cas, bien, on va être là et on va triper avec vous autres. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois en ce lundi soir de Saint-Valentin. Podcast version audio sera en ligne dans quelques instants. Je vous souhaite bon match, je vous souhaite bonne victoire, je vous souhaite d'apprécier votre club. C'est surtout ça. Bye bye.